0: Die vierde maken denk ik Ja hoor. Jamie Simons. Vier tegen nul. Volgende is even De goal voor de nu. De goal voor de fail op. De goal voor de fail op Met de linker. Keren mannen. Christiaans tegen de baan. Midden. 10 Dag beste luisteraars. Welkom bij opnieuw een nieuwe aflevering van De Klokken. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. En we zijn alweer aan aflevering 6 van dit seizoen toegekomen. en. Twee ja, vaste mensen tijd weer in onze podcast. Matthias is hier ook terug bij. Matthias, alles goed met jou? Ja, goedenavond Nico.
1: Bedankt opnieuw voor de, voor de uitnodiging. Ik hoop dat de mensen mij niet te beu worden. Uh, nee, nee, alles is alles, uh, alles dik oké. Okay. En uh, ja, transfer deadline Day is uh, net achter de druk. Dus uh, ja, toch wel een uh, paar emoties gaat gisteren. Hè?
0: Ja, het was een uh, drukke dag. Hè. En onze tweede gast is er voor de tweede keer bij vandaag. Dat is uh, ja, bijna naamgenoot van mij, Nico. Welkom uh, kom bij
2: Nico van FCBTube. Dus. Ja, goedenavond of een goede dag eigenlijk. Ja. Uh, alles goed met u? Ja, met mij alles prima. Uh,
0: een goede zondag had, een goed weekend had. Van ja, Mathias was dat een extra goed weekend, heb ik gehoord. Want uh, hij is ook officieel man geworden. Hè? Ja, nu officieel in het huwelijksbootje. En
1: uh, ja, het was echt een, een pracht weekend. Hè. Zaterdag gefeest en een zondag prachtige overwinning. En uh, een maandag een transfer, dus op zich... Uh, ik kan niet op.
0: Ja, het was, een, het was inderdaad een heel tof weekend, vooral zondag. Daar ga ik ook uh, direct mee beginnen. Uh, Club Brugge tegen Anderlecht, de klassieker. Uh, ja, Nico, had je eerlijk een beetje het gevoel dat het nog een topmatch was toen je naar de wedstrijd keek? Of, uh...
2: Niet echt eerlijk gezegd. Ik moet zeggen, ik was niet gelood uh, om naar de wedstrijd te gaan kijken. Uh, wel tegen Cercle. En ik had. Zondag naar mijn, naar mijn maat gestuurd, waarmee ik altijd naar broer ga kijken. Van, ik ben precies minder nerveus dan tegen cirkel. Tegen cirkel had ik altijd het gevoel van, mm, hij moet maar een keer slecht vallen. Uh, en dat is ook af en toe een keer wel gebleken tegen cirkel. wat tegen Anderlecht had ik meer het gevoel van, bon, wanneer valt die volgende goal? Ik ben eigenlijk niet echt ongerust geweest. Zeker als, als ze dan een keer scoren, dat die dan ook terecht wordt afgekeurd. Of misschien... Op een moment dat, dat je kon zeggen: van Oké, okay, wie weet valt het nog slecht. Maar ik, ik vond dat we gewoon eer en meester waren. En, allee, het heeft er nooit niet naar uitge, uitgezien dat we punten zouden verliezen, vond ik. Ja.
0: Mathias, uh, je hebt ook nog achteruit rustig
1: in zetel kunnen zitten zonder stress. Ja, zoals Nico werd ik ook niet geloot om de wedstrijd te gaan zien, want ik had die van, die van Bever gezien. Um, ja, ik vond overal, overal een, een heel sterke en mature prestatie van Club. En, en ja, hetzelfde gevoel als Nico. Eigenlijk, uh, op geen enkel moment tijdens de wedstrijd voelde je dat Andrecht ons kon doen wankelen. En, um, en ik vond uiteindelijk de 3-0, eventueel 4-0 zijn, wel een, een verdiende en correcte weergave van de wedstrijd. Ja, ja,
0: het was, uh, ja ikzelf ik had wel het geluk om erbij te zijn. Het was een leuke ervaring, ik ben al altijd wel gestrest voor zomers. Uh, dat ligt al een beetje in mijn aard denk ik. Maar um, nee, ja, het was inderdaad een heel sterk club. Uh, Anderleg was uh, ja, nergens. Uh, Matthias, is dat het zwakste Anderleg dat je al op Jan Bredel hebt zien spelen?
1: Goh, ik, ik vond ze eigenlijk vorig jaar nog zwakker. Eigenlijk. Die, die, terwijl die 2-1 een totaal, totaal niet de juiste weergave eigenlijk, van de wedstrijd. Toen waren de, de krachtmetingen vonden. Tussen de twee ploegen, echt immens, immens groot, uh, had je uiteindelijk die wedstrijd gewoon met 6-1 of 7-1 moeten winnen. Want we hebben toen, uh, zonder Hendrik van Krobbrugge en een gewone keeper, was dat ook effectief zo geweest. Um, maar ik vond ze inderdaad uh, zondag echt heel zwak. Um, Natuurlijk hè, zet je die aanstaat plot, plots op het middenveld. Met, uh, met ook nog een onervaren Sambilo Konga Dus je speelt ook in de kaart van club. En uh, ja, Trebelle uh, geblesseerd. Doku met de transferperikelen was er ook niet bij. Een blik corona spelers die er niet bij waren. Dus dat zijn allemaal elementen die ook niet in de, in de kaart van, uh, van company en André spelen. En, uh, en ja, wij waren gewoon oppermachtig. Uiteindelijk Kermenschik geblesseerd. Wordt perfect, perfect vervangen door Badji, Dus uh, ja, opnieuw... Gewoon twee niveaus en, en, en ja, een, een topploeg tegen een, ja, toch wel een, een middelmotor, kan je bij, nu bijna zeggen.
2: Ja, Nico, wat denk je erover? Ja, ik heb inderdaad een beetje hetzelfde idee. Ik vond ook dat ze vorig jaar eigenlijk nog zwakker waren. Het verschil was toen, in mijn ogen, nog groter. Ook al was dat niet te zien in de uitslag, inderdaad. Maar ik vond ook dat we misschien dit jaar misschien een klein beetje meer met de rem opgespeeld hebben. Nog dan, dan, dan vorig jaar. Vorig jaar. Het was inderdaad maar 2, maar toen had het echt, ja, echt 6-1 kunnen zijn. Nu misschien ook, maar ik vond dat we nu meer zo. Oké, okay, ja, de wedstrijd is gespeeld. Zodat uh, we hier een beetje de bal rondtikken. Misschien nog voor een golke gaan, maar het hoeft niet. Uh, dat gevoel had ik wel. En ja, dat is wel een heel goed teken als je zoiets kunt tegen, tegen een ploeg als ander liggen, natuurlijk. Maar ja, ik, allez, ik vond het verschil zodanig duidelijk. Dat, ja, dat, 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 dat ik denk dat geen enkele clubsupporter één moment is ongerust geweest.
0: Ja, na die, na die 2-0 was het eigenlijk al club een beetje op 60-70 procent, hè, Matthias. Ja,
1: deelspeelers het gevoel hebben van het komt hier helemaal goed en we zijn hier relaxed. Uh, dat ze het ook heel relaxed opnemen. En, en ik kan niet zeggen dat het irriteert, maar soms denk je als supporter van hé, kom maar jongens, nu kunnen wij ze helemaal afmaken. En, en dat gevoel had ik wel zondag van... Allee, we kunnen er weer een, een LECO-score van maken en weer voor die 5-0 gaan. Maar ze hebben het nagelaten en op zich, oké, okay, uh, ik accepteer het, maar het had zeker nog hoger kunnen oplopen. En, maar dan moeten bepaalde spelers ook in hun hoofd hebben van, ik wil, het, ik wil ook het verschil maken en ik wil ook een spektakelstuk geven aan de, aan de supporters. Want dat verdienen wij wel, vond ik. Ja,
0: ja inderdaad. Wie waren voor jullie de, de absolute uitblinkers bij de club, Nico?
2: Um, ik vond uh, naar goede gewoonte vond ik Mata weer redelijk sterk um, ze we natuurlijk ja, qua flank-aanvallers misschien niet de strafste tegen hun gekregen verscharen zat dat niet echt dunnerend in de wedstrijd en ja Bacali, de, <laughs> ik denk dat we daar nog lang over zouden kunnen praten die heeft uh, helemaal niks laten zien ik en ik vond natuurlijk ook Ruud Vormer die was eerder uh, meester op middenveld Um, zoals vanuit, volop in de strijd en, en ja, dan ook nog zijn een goede wedstrijd bekroond met een hele schone vrije trap en je ziet ook dat en ervaring hè, dat, is, dat het maakt ook heel veel verschil zeker tegen zo'n middenveld als dat van Anderlicht waar misschien wel talenten uh, staan te spelen maar waar je toch ziet dat gebrek aan ervaring in ook zeker parten speelt tegen een middenveld als, uh, zoals bij ons uh, aan toe gaat
0: ja. Ja, dat is ja, ik. Het, dat... Uh... Nee, nee, zeg maar, Lo, Martjas.
1: Ja, ik had ook dat gevoel dat je zag een bepaalde fase in, tweede, in de tweede helft: dat vormer het puur op ervaring tegen Sam Biloconga gewoon zijn, zijn lichaam goed afhoudt en dan ja, uiteindelijk toch kan passeren en mooi kan voorzetten. Dus uh, ik vond inderdaad vormer de, de, de man van de match, uh, bij zijn spreken. Maar ik vond ook dat Diata echt zijn, zijn ja. oude niveau heeft teruggevonden. En dat vond ik heel hard, zeker in, in de eerste helft, tweede helft. Hebben we hem een beetje minder gezien. Maar die eerste helft van, van Diata vond ik echt fenomenaal. En, uh, en ook in combinatie met Badji, Die twee vinden elkaar echt blindelings, uh, die twee Senegalezen. Dus uh, ja, Diata, Badji en ook Sobol. Uh, moeilijk begin van het seizoen. Rika heeft het eventjes overgenomen. Maar dan zie je ook dat als Sobol zijn diesel uh, terug helemaal op gang komt, dat, uh, dat Sobol ook echt wel zijn meerwaarde zijn meerwaard heeft in, uh, in onze ploeg. Ja.
0: Ja. Nu, bij uh, Anderlecht was er veel om te doen dat er veel uh, jongeren meespeelden, maar als je kijkt puur op, uh, op papier, ja, bij club zaten ook gewoon drie jongens bij die on nog geen twintig jaar zijn, uh, dan had je ook nog die Jatta, die 21 is. Zijn onze jongeren dan niet gewoon beter dan die van Anderlecht? Dan staan die gewoon niet al een stapje verder, als je dat zo bekijkt? Ja. Ik... Want als, ik, als je bijvoorbeeld een Charlotte de Ketelare in duel ziet gaan, en dat verliegt voor met Jari verschaar dat is een, ja, een loopjongetje, hè.
2: Ja, dat vond ik ook wel heel, heel frappant. Ook Kossoen bijvoorbeeld, die, die is 19 jaar, maar die staat daar te spelen alsof die al 25 is, vind ik. Ik vind dat die heel matuur staat te spelen. Uh, is ook zelden in paniek eigenlijk, wat er ook een, allez, vaak bij jonge spelers het geval is. En ja, als, als ze het excuus zouden gebruiken van de leeftijd... Uh, ik, heb, ik heb gelezen dat bij Club de gemiddelde leeftijd van de... Van de elf starters was 25 jaar, terwijl bij Anderlecht was het 23,3. Dus dat is eigenlijk maar anderhalf jaar verschil. Dus ik, ik denk niet dat ze het echt daarop kunnen, kunnen steken. Ik, ik vond gewoon, ja, we waren gewoon, Allee, elke speler was op, op zijn positie beter dan die van Anderlecht. Punt. Ja. Um... Natuurlijk
0: vlak voor de wedstrijd, dat was bij mij een van de opluchtingen toch direct, eh, kregen we te horen dat Doku vertrok bij anderleg voor eh, pakgeld naar Rennes. Hadden we een andere wedstrijden gezien, zien, moesten Doku en Trebeil er wel bij, zijn, bij geweest zijn, Mathias, of denk je niet dat dat heel veel verschil zou gemaakt hebben?
1: Ik denk dat we dan wel waren gewonnen, want eh, opnieuw de krachtmetingen waren, waren zodanig verschillend tussen de beide ploegen. Uh, maar het helpt inderdaad, want een Sambilokonga speelt bijvoorbeeld veel beter als hij Trebel naast zich heeft dan, dan dat hij die Arnstad naast zich heeft. Dus dat maakt ook al een groot verschil. En natuurlijk, ja, Nico zei het ook, Bakali versus Doku, dat is een wereld van verschil. Uh, dat, dat, is niet te, voilà, dat is zelfs niet te vergelijken. Dus het, het had wel een verschil gemaakt. Uh, misschien waren we dan iets meer in de problemen gekomen, maar ik had ons wel zien winnen, want... Club is club. En als club ook voelt dat de tegenstander beter is, gaan we ook automatisch nog beter spelen. En dan hadden wij wel die gaspedaal ingeduwd, uh, tweede helft, om dan het verschil te maken. Dus uiteindelijk hadden wij wel gewonnen, misschien iets moeilijker. En, uh, en ja, Trebel is voor mij, alleen zoals uh, vormers gisteren en als extra time, uh, Trebel moet altijd spelen als hij kan spelen. En ik blijf het nog altijd ongelooflijk vinden dat, uh, dat de compagnie die echt aan de kant heeft gezet, uh, begin van het seizoen en ook vorig seizoen, Um, dus ja, dat is wel een verschil maakt denk ik.
0: Ja. Um, om nog een klein beetje het te maken of het mes nog wat dieper in de wonden te steken. <lacht> uh, waar zien jullie anderlecht eindigen dit seizoen? Matthias, halen ze top 4 of niet? Um,
1: ik denk dat ze net, net buiten de top 4 uh, komen. Uh, want het, het ding is, ik heb een trans, ik, ik dacht ook, ik, ik doe echt een... een of ik geef mijn opinie over Anderlecht na de transferperiode. En als je nu ziet, Doku is nu weg. Trebel is nu ook een tijdje oud. Drie, maand, uh, drie maanden, hè? Drie maanden oud. En ze hebben nu een... Sorry, maar ze hebben een heel gemakkelijk programma gehad. De eerste zeven matchen. Ze hebben daar maar 13 op 21 gehaald. En nu krijgen zij toch wel een, een moeilijker kalender. Weliswaar zonder Europees voetbal, want anders had het helemaal moeilijk geweest. Maar ik zie ze net buiten het top 4 halen um, komen. En ik zie ons samen met Charleroi standaard... En Antwerp de top vier vervolledigen, denk ik.
2: Nico? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik, uh, ik heb een paar weken geleden vond ik wel dat er beterschap leek bij anderlicht, Vooral aanvallend, dat ze toch, toch vlotter begonnen te scoren. Enkel, vooral domme tegengo's in de slotminuten. Um, maar inderdaad, ze hebben een heel makkelijk programma in feite al gehad. De kleppers moeten nog komen. En ik die laan toch mijn mening een beetje bijstellen, want ik denk ook dat ze geen uh, top 4 gaan halen. Ik, uh, ik denk dat standaard en wij zekerheden zijn. Chaleroa Vermoed ik toch ook, al denk ik wel dat die nog een beetje een terugval gaan hebben. Je ziet dat nu ook al één Europese wedstrijd gespeeld. Uh, de wedstrijd daarvoor niet gewonnen, nu verloren. Uh, maar ik denk wel dat Chaleroa bij top 4 zal lijnen. En gezien de, de transfers, denk ik, dat Antwerp, uh, ook wel nog in die top 4 geraken. En ik vermoed dat Gent zich ook nog gaat er pakken want ik vind dat die al wel wil wel geen slechte kern hebben uh, Dus ik zie die zelf vijfde eindigen in Anderlecht. Misschien zesde of zo.
0: Ja, oké. Okay. Dan kunnen we het stukje Club Brugge-Anderlecht helemaal afsluiten. Meer woorden houden niet aan veel maken. Het was een heel <lacht> leuke partij. En uh, dat elke Club Anderlecht zo mag zijn. Uh, zonder ja, slecht. Natuurlijk. Ja. ja, Dan gaan we over naar het uh, volgende. En dat was... Uh, Eigenlijk hetgeen dat gisteren op het programma stond. Transfer deadline day. Matthias, hoeveel uur heb je zitten dus refreshen op stam nummer drie, het Forum van Club Brewer. Ik denk dat... Je wilt dat niet weten. Echt niet. Ik
1: heb, wel, ik heb mij wel kapot gelachen, moet ik toe even. Mijn, uh, mijn vrouw vond het heel bizar, want we keken naar een documentaire en ik stond daar constant te lachen, terwijl het dat totaal niet om te lachen was. Uh, dus dat was wel een beetje een raar fenomeen voor haar. Maar uh, nee, heel vaak refreshed. Uh, gehoopt, uh, veel emoties door elkaar. Dus ja, dat zijn deadline days dat je bij Club niet vaak meemaakt meemaakt. Um, maar uiteindelijk wel het positieve nieuws dat hij lang uiteindelijk wel officieel was. Het ging wel in de lucht al een tijdje. Uh, maar toch heel blij dat hij, de kop is eraf, de eerste transfer is officieel. Um, maar dat zeker eentje of twee meer kunnen zijn, vind ik persoonlijk. Ja.
0: Nico, hoe heb je dat beleefd, die uh, transfer deadline day?
2: Ja, ik heb uh, ook wel schandalig veel uren op uh, stam nummer drie gezeten, denk Ik, <laughs> um, ik... Ik denk dat ik een F5-knop stilaan zal mogen vervangen. <laughs> ik was natuurlijk al een beetje gerust met Noah Lang. Want dat wist ik eigenlijk van de dag ervoor al. Ik had toen ook al aan Matthias een berichtje gestuurd. Ja, Noah Lang, dat is al in orde. Maar ja, ik, er was nog de spanning van, komt er nog een tweede of wie weet nog een derde. Dus, en, en vooral als, als je dan de geruchten op nummer drie een beetje volgde was het ook van, ja ah, komt misschien toch nog een spits. Uh, ah, nee, er komt misschien niks. Maar op het moment dat Club eigenlijk op uh, Instagram een, een verhaal gezet had, um, met de komst van de Wallang, stond er achteraan zoiets van Sweet Dreams. En ja, dan had ik eigenlijk wel een beetje de hoop opgegeven dat er nog iets ging bijkomen. Dat was wel duidelijk het signaal van uh, het huiswerk is af, zoals ze in het verleden vaak zeiden. Wat
0: was de reden tot hoop, denk je, in die
2: laatste uur uh, nog? Jawel, jawel het was, het,
1: er was zeker reden tot hoop, want uh, tot in de, in de laatste uurtjes of, of ja, minuten bijna hebben zij alles uh, geprobeerd voor Blijkbaar Benteke. Dat zou dus de, de ronkende naam zijn die, die ja, in laatste instantie uiteindelijk heeft afgeketst. Um, puur door de speler zelf, want uiteindelijk met Crystal Palace was het helemaal in orde. Met, uh, op zich met de speler zelf bijna ook, want hij was oké okay voor club, maar het was echt puur de, de, de competitie, de Juppeler Pro League. Uh, België, daar had hij geen goesting in. en ergens, hè, We hadden het ook vooraf uh, eventjes samen met ons drieën besproken. En het is misschien wel een spijtige move voor Benteke zelf, dat hij ons een beetje snopt tussen naakjes. Want... Een hele jaar in de tribune bij Crystal Palace. Wel een heel leuk leventje in Londen. Of bij club voor de prijzen spelen, Champions League. Uh, zich weer in de gratis spelen van Roberto Martinez. Dat zijn toch ook leuke vooruitzichten. Dus uh, ja, wel spijtig. En Benteke had ons zeker kunnen helpen. Want Badge gaat ook zijn uh, diepje kennen dit seizoen. En Kermenschik is nu eventjes oud. En zal ook wel soms af en toe nog teleurstellen. Dus uh, ja, toch wel heel spijtig dat we niet die spits hebben gestrikt uiteindelijk.
0: Ja. Um, het zijn andere ploegen die wel redelijk wat deals nog hebben gedaan op Transfer Deadline Day, In België dan toch voornamelijk. Um, Nico, vind jij dat de beste deals nog heeft gedaan op de laatste dag?
2: Um, daarom niet per se op de allerlaatste dag, maar ik vind dat Antwerp toch wel allee, mooi uit heeft uitgehaald. Maar vooral Jordan Lukaku en Benavente vind ik ook uh, een hele goede speler. Um, ja, Ampoma die heeft ook wel zeker talent. Um, ik weet niet, voor club denk ik een beetje misschien te kort, uh, maar ik denk vooral die twee, Ampoma en Lukaku, ja, dat zijn toch zeker meerwaardes uh, voor Antwerpen en dan hebben ze er nog iemand van Ren geloof ik uh, ook nog bijgehaald en, en Benza, denk ik, als ja. ik me niet vergis ja. dus ik denk dat Antwerpen zich toch wel um, allez, Donofrio heeft sterk versterkt op de laatste transferdag. En ik denk Charleroi, misschien ja, uh, onze geliefde Theodorczyk. Uh, Beraino kan ook wel schotten, Maar ik had het wel minder verwacht bij Charleroi, moet ik toegeven, dat ze zo nog twee spitsen gingen bijhalen, nu dat ze eigenlijk zich niet kunnen kwalificeren voor Europa. Um, wat ik niet direct gedacht dat ze het toch nog gingen versterken. Zeker voorin, waar ze met Rezai toch een man in het vorm hebben. En Nikkelsen, die het toch ook uh, meer dan behoorlijk doet. Dus ja, ik denk vooral Antwerp en eventueel ook Charleroi hebben toch goede zaken gedaan, denk ik.
1: Ja, Matthias? Ja, Charleroi. Die, uh, ik vond het ook dat ze, dat ze het goed hebben gedaan met Theodorczyk en, uh, en Berahino. Berahino een beetje af te wachten, maar, maar Theodorczyk is denk ik wel een, een goede versterking. Natuurlijk minder goed nieuws voor Redzai, die het volste vertrouwen moet, moet hebben van zijn coach. Uh, daarom was hij, ook, ook niet op de um, Maar langs de andere kant verliezen zij wel Maxime Bussi, uh, die toch wel ja, de man in vorm was, samen met Kayembe. Uh, die beide backs waren echt uh, ja, fenomenaal sinds het begin van het seizoen. Dus daar hebben zij toch wel een, een stevige speler verloren. Uh, en Antwerpen natuurlijk spreekt voor zich uh, hebben heel wat speels gekocht helemaal op het einde, met toch wel twee, drie van de vier die ik echt als een, uh, als een mooie toegevoegde waarde zie voor de kern van Leco en ik denk dat Leco heel heel blij gaat zijn met die transfers want uh, hij wacht er echt op hij had de laatste twee, drie weken ook weer zijn ploeg op de rails gekregen maar nu, met die extra transfers, gaat dat ook nieuwe, nieuwe lucht geven aan, aan Antwerpen. En ook om een beetje Lamkelzee uh, aan, de, aan de zijkant te schuiven. Want dat wil hij ook. Want Leco gelooft niet echt in Zee. Hij wordt gewoon opgedrongen door het bestuur. Uh, of gewoon bij, bij noodzaak. Dus uh, ik denk wel dat Antwerpen het, uh, ja, het, de beste transfer-deadline -deadline D heeft gekend. Ja,
0: ja rond, rond een uur of 9 uur dertig uh, kregen we ineens het befaamde pushkin. Dat uh, onze Noah Lang is uh, aangekomen in Brugge. Uh, Nico, wist jij al wat een jantje was? Wist ik al wat? Pardon, ik heb het niet goed verstaan.
2: Wat een jantje is. Ah, een jantje. Nee, uh, blijkbaar 3-0. Maar uh, ik had er eigenlijk zelf nog niet veel van gehoord, moet ik eerlijk toegeven.
1: Wat,
0: had je dat heel woord van de term? Of is het echt nee. puur Hollands?
1: Nee, puur Hollands. Uh, ik, heb, uh, ik heb wel de video um, gestuurd via WhatsApp naar een, uh, een, een Feyenoord vriend van mij. En hij zei meteen van, ja, Jentje, begrijp ik, want hij, hij woont wel in België. En hij zei, ja, ik begrijp dat jullie dat totaal, totaal nooit uh, van gehoord hebben. Maar dat is wel een, een heel bekende term in, in,
0: in Nederland, blijkbaar. Ja,
1: maar nooit van gehoord, nee. Ja,
0: Jawel, die zijn nou dan ook bijvoorbeeld een, een pingel tegen een penalty. Niet als ook zo op die vreemde Hollandse taal. Nu, uh, Matthias, um, Noah Lang, wat voor speler is dat eigenlijk? Wat kun je daarvan verwachten? Goh,
1: uh, je kan er wel veel van verwachten. Ik had nog nooit van die naam gehoord, moet ik eerlijk toegeven, um, Maar als je de, puur op, op de Twitter-reacties uh, of, of de social media-reacties afgaat van de Ajax-supporters, dan kunnen wij toch wel het beste verhopen van, van Noah Lang. Uh, ze snappen het daar niet dat een, um, dat een labiat of een, of een is soms echt wel de voorkeur krijgen op, uh, op uh, Noah Lang. Dus dat, dat laat wel het, be het beste vermoeden. Het is een speler met wel snelheid, met een actieradius die een goal kan maken, die ook uh, een echte teamplayer is uh, in, het, uh, in, het, uh, ja, in het spel en uh, tijdens een wedstrijd. Um, ik denk dat hij het heel moeilijk kreeg onder Erik Den Haag, die het niet had voor Noa Lang. Dat kan gebeuren, hè. er zijn soms coaches die, die het gewoon niet hebben voor een bepaalde speler. En, en Erik Den Haag is meer het uh, ja, Hen van Azenbroek-type. Hij heeft echte soldaten nodig die, die blindelings in hem geloven. En, uh, en Noah Lang is iemand die, ik ga niet zeggen een handleiding heeft, maar het is wel een, een speciaalke. Uh, maar geen speciale à la diagne. Dus we moeten ons zeker geen zorgen maken dat hij het boel op het stelte gaat zetten. Uh, maar ik geloof zeker in de slagkansen van Noa Lange En al zeker een Nederlander bij Club. Want dat is vaak een, uh, samen met Kroaten altijd een, uh, een goed huwelijk.
2: Ja. Ik heb hem trouwens wel met Twente uh, zien spelen. Um, en hij doet mij een beetje denken aan Maxime Lestien eigenlijk. Hij komt de uh, ja, uh, levensnelheid. Hij heeft snelheid, hij heeft een actie, komt graag naar binnen, scorend vermogen. En hij heeft ook een beetje datzelfde, ja, hoe moet ik dat zeggen, het krapulekopje. Uh, ja. <laughs> het, 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 het venijnigen een beetje. Uh, maar ik vind qua speelstijl, is het, uh, doet je hem echt denken aan Maxime Restien. En nou, daar hebben we toch iedere <tie> tijd veel plezier aan gehad.
0: Ja. Deze je me dan afvraagt, bij zo'n jong talent, om een beetje advocaat van de deur te spelen. Ja, als dat dan zo'n groot talent is, waarom houdt Ajax dat dan niet? Goh. Okay. of ja,
1: nee. uh, uh, oh, ja. Waarom houden zij die spelers niet? Ik denk dat Ajax veel uh, aanvallers en, en flankspelers heeft in hun kern. Um, ik denk gewoon dat, dat het, het, wat dat er gezegd wordt in Nederland is dat het bestuur op zich nog lang wil behouden. Ze hadden net um, Klaassen aangetrokken, heel ander profiel natuurlijk als meer een middenvelder. Uh, maar ik denk gewoon dat ze het gevraagd hebben aan Erik Den Haag. En hij zei: van Kijk, ik heb hem niet echt nodig, ondanks dat hij een heel sterke voorbereiding heeft gedraaid met Ajax. Dus dat is ook wel een, een, een vraagteken waar we dus <tieks> het zo maar laten gaan. Um, en hij was heel geliefd ook bij de supporters. Dus ik denk dat het uh, Erik Den Haag uh, uiteindelijk ervoor heeft gekozen om te zeggen van kijk jongens, uh, als we ons van één iemand uh, kwijt moeten raken, dan is het, uh, is het nu lang. Of dat dat een goed idee is gewor geworden, dat zullen wij binnen een paar jaar uh, weten. Maar als wij, als wij nu al lang, binnen drie, vier jaar, uh, voor een super of 20, 25 miljoen uh, verkopen, dan zullen, zij, dan zullen de Ajax-supporters en Ajax-bestuur wel uh, heel bizar
0: opkijken. Ja. Ja, het, um, het, het is een huurbeurt van één jaar met een verplichte aankoopoptie van 6 miljoen, ja. toch? 6 miljoen. 6 Ja, op zich
1: wel een, een redelijke prijs. Allee, of een normale prijs voor zo'n speler. Ja. Ja, en nog vrij jong ook,
0: hè? 21. Ja. 21, kijk, voilà. Even oud als die Jatta. Als die even goed is, als uh, die ik hem <laughs> graag komen. <laughs> Zeker. Ja, dan uh, houdt we het een beetje over uh, de transfermercato in het algemeen, want meer transfers zijn er niet geweest voor de Club uh, dit jaar. Wat, uh, Nico, had je er uh, meer van verwacht van de Mercato eigenlijk uh, dit seizoen?
2: Um, aanvankelijk wel, omdat ik denk aan wie er allemaal vertrokken is. Dat is toch wel wat aanvallende spelers vertrokken zijn. Denk maar aan Duo, Penda, uh, Vleetink natuurlijk, Diane, dat zijn er al enkele om op te noemen. Dus dacht ik wel van, nou, zal zeker ook de, nou, allee, wat, ze, wat ze beloofd hadden vanuit het bestuur uit van drie à vier spelers, Klemann zei al langs nog zelfs, dan denk je wel van, ja, oké, okay, er zullen wel zoveel bij komen. Maar anderzijds blijf ik wel niet met een slecht gevoel achter nu, omdat ik uh, vooral blij ben dat we onze, onze toppers hebben kunnen naden. Uh, ik denk dat het niet evident is om zowel Miolet, Mata, Van Aken, Diata en Dennis te kunnen naden. Um, en hoe dat ik vernomen heb hebben ze voor Mignolet en Van Aken toch ook redelijk ver moeten gaan om die te kunnen houden um, en ik denk dat vooral ook die coronatijden zeker niet mogen onderschat worden um, enorm veel supporters minder, veel minder inkomsten um, dus ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt en ik denk ook dat club dat je niet kunt zeggen dat club het niet, niet geprobeerd heeft om hun beloofde spelers binnen te halen Alleen zijn ze niet daarom allemaal gelukt. Maar ik denk ook dat we het misschien moeten toejuichen. Dat ze dan daarom niet gewoon andere spelers gaan halen, om te halen. Uh, zoals A agent eigenlijk, vind ik persoonlijk, een beetje gedaan heeft. Dus ik vind niet dat we ontevreden moeten zijn.
0: Ja, Mathias, is dat niet onze sterkste of beste transfer, zoals Nico zegt? Dat we al onze ouders hebben kunnen houden?
1: Ja, zo moet je het zeker. Als je het positief wilt bekijken, dan heeft het bestuur echt knap werk geleverd door uh, onze sterkouders aan boord te houden en zelfs een verbeterd contract kunnen laten tekenen. Maar aan de andere kant, ja, voor, voor de Mercato had ik gezegd er moet een spits, een flankspeler, een centrale verdediger en een centrale middenvelder erbij komen. En de constatatie achteraf is een flank is erbij, met Noah Lang, een mini-centrale middenvelder met Fofana en een mini-centrale verdediger met Formoos Mendy vandaag. Dus uiteindelijk... Ik vind het toch aan de lage kant. Uh, maar op zich, ja, je ziet heel duidelijk, uh, er was een vast rameen uh, van het bestuur tijdens de zomer. Dat is opportuniteiten voor Club Next. En dan denk ik aan Denki en Greimel. Dan heb je de groeibriljanten met, met uh, Bright, Onieka, Kamano, Leina, Veerman en Darami. Uh, dat zijn de, daar hebben ze allemaal een bot op uh, gedaan. Uiteindelijk nooit gekomen door diverse redenen. En de grote dossiers, die kennen wij bijna allemaal, dat zijn Dost... En Milsson, Yaremchuk, Benteke, Batshuayi en Wesley En uiteindelijk blijkt dat de club er alles aan heeft gedaan, maar ook niet helemaal alles. Ik denk dat zonder corona, had je van al die namen die, die ik nu heb opgezond, dat er wel twee à drie van die namen erbij waren geweest bij Noa Lang. En dan was het helemaal af. Maar dat betekent ook dat spelers als Dennis en Diatta misschien ook wel weg waren geweest. Dus uiteindelijk moet je wel ik denk misschien nuchter bekijken van oké, okay, uiteindelijk hebben wij een, een soort van damage control gedaan en uh, met nogal lang een heel goede speler aangetrokken hebben en ook al onze stevige sterke kaders aan boord kunnen halen, Maar het had nog leuker en interessanter kunnen zijn. Ja.
0: Ja. Matthias ik kan nu even een quote van jou gebruiken van een paar afleveringen terug. Toen heb je gezegd dat het ook wel belangrijk is voor een ploeg na een kampioenjaar om jezelf te verversen. Ja. Zit er daar die dan ergens een gevaar in? Is deze groep nog hongerig genoeg om weer al hetzelfde te kunnen doen als vorig jaar, denk je? Ik denk altijd aan die ene
1: jaar met Michel Perdom, net nadat we kampioen waren geweest in 2016. En toen was het een Europese rampseizoen. Dan uh, kregen we echt een pak rammel tegen Kopenhagen, Porto en Leicester. Um, ik denk dat dat dit jaar minder gaat gebeuren, omdat er nou, aan zich kwalitatievere spelers aan boord zijn. Uh, maar natuurlijk, zoals je zegt, ja, je moet altijd een kern verversen, omdat anders het... het leadback-gehalte te veel ja, naar boven komt bij bepaalde spelers en denken van oké, okay, ik zit hier goed en, en ik weet dat niemand mijn plaats gaat innemen. Dus dat is een beetje het gevaar. Uh, we zullen zien. Maar ik denk wel dat we niet zo hard gaan fallen is misschien het groot woord, zoals dat het geval was in het, uh, in het seizoen
0: 2016-2017. Nico, als je cijfers cijfer zou mogen plakken op uh, deze Mercato,
2: hoeveel op 10 zou je Club Bruyne geven? Een 7. Zeven? Ja, ik geef een 7, omdat, omdat ik denk dat die, die contractverlenging, dat is volgens mij echt niet evident. Um, als het voor Matten zouden er vier ploegen gekomen zijn, van Aken toch een concreet bod van West Ham, toch, toch Premier League, ja. is ook aan de mouw getrokken, Mignolet al weg kon naar in Ik vind het heel belangrijk dat die spelers allemaal gebleven zijn, want ik heb ook, zoals iedere club supporter, wel graag transfers, maar. Het moet altijd nog blijken, zijn dat, meer, zijn dat meerwaardes, zijn er geen meerwaardes? En van de spelers die ik nu genoemd heb, ja, daarvan weten we gewoon al van ja, kijk, die, die kunnen het. Zeker op Belgisch niveau, maar ook in de Champions League hebben ze toch mooie dingen laten zien. Dus ik had, ja, had er nog een speed bij komen, komen dat ik misschien nog iets meer tevreden geweest, maar. Al, al krijgen ze van mij toch een zeven. Niet waar, Mathias? <laughs> <laughs> um, ja,
1: ik ga eerder voor een 6 op 10, uh, Als ik eerlijk mag zijn. Um, maar inderdaad, zoals je zei Nico, die had mij een paar maanden geleden gevraagd van... Tussen Matta, Mignolet en Van Aken, wie hou je het liefst? En toen had ik Hans Van Aken uh, gezegd. Het was wel een moeilijke keuze, maar Van Aken bleek wel de meest oprechte keuze. En uh, omdat Van Aken meer dan... 25, 30, 35 miljoen waard is. Niet per se in zijn waarde aan zich, maar echt het waarde binnen de club zelf. Het is echt onze, onze draaischijf. En als we Van Aken waren verloren, dan kan je nog met een Pozuelo afkomen. Kan je met wat afkomen. Het is geen zekerheid op slagen. En, en ja, dan moet je vanaf nul herbeginnen. En De ketelaar is nog niet klaar om, 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 om Van Aken zomaar te vervangen. Dus uh, ja, die contractverlenging van Vanaken was echt uh, heel belangrijk. En uiteindelijk Mignolet ook. Want nu weet je dat je Mignolet houdt tot het einde van zijn carrière. En dat gevoel mm. is, wel een, is wel een heel tof gevoel. Ja.
2: ja. ja we hadden ook uh, bakkali kunnen gaan halen. Hè. Als je spreekt van hongerig... Ik denk dat hij hongerig genoeg is de laatste tijd aan zijn postuur te <lacht> <lacht> oh. Dat
0: is uh, een hele mooie, Nico. Uh, om het... Uh, ja transferseizoen helemaal mee af te ronden. Een klassiek met uh, de transferdilemma's, dilemma's, Matthias? Die heb je zeer graag. Ja. Um, zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja, laat Zo. maar komen. Yes. <laughs> Oké, okay. um, de eerste. Ik zal eerst de eerste vraag stellen aan Nico. Uh, je mag lang nog wisselen voor Milson. Doe je dat of doe je dat niet?
2: Nee. Omdat, uh, lang is nu de speler van ons, dus ik ga die niet afbreken. Dus... Laat, ik geef lang het volste vertrouwen.
1: Matthias? Ja, het is juist hetzelfde. Ik, uh, ik heb je nog als, als uh, fantasy-mannard-player uh, voor, voor uh, Edmilson gekozen, maar nu dat Noa lang is en ik ben er redelijk wel fan van, van die, van die boefje, uh, ben ik wel positief ingesteld. En, uh, het is een clubspeler, dus uh, ik zal hem altijd verdedigen. Uh. Ja. Well, Oké,
0: okay, dat is een redelijk duidelijk antwoord. Geen moeilijk idee, want het is blijkbaar. De volgende dan. Zowel de namen van Batshouayi, Benteke en Origi, die gingen de ronde op Jan Breidel. Stel dat jij toch nog één had mogen toevoegen aan de club, die had je gekozen, Matthias.
1: Iemand die al werd genoemd? Of, of nee, van
0: Batshouayi, Benteke of Origi. Ah.
1: En ik mag er eentje kiezen die, die bij ons komt. Ja.
0: Dan ik toch of voor de...
1: Ja. ja. Nee, dan ga ik voor Origi. Sorry, ik ging Batshuayi zeggen, maar ik ga dan toch voor Origi. Uh, ja, Origi is gewoon een, een speler die, die, ja, die mij het meest triggert. En, uh, en, en Batshuayi zou ik twee zetten en Benteke op drie. Uh, maar als ik moet kiezen uit een realistische keuze, dan kies ik wel voor Benteke. En, uh, want ik heb het meer voor zijn, voor zijn werkethiek en, uh, en hij had heel veel speels veel kunnen bijbrengen. Ja. Maar dus wel puur kwalitatief gezien kies ik voor Origi. Ja. Ja.
2: Nico? Ja, ik kies voor Batjoai, omdat dat voor mij toch. Ja, ik vind dat gewoon een, een, een topspits, vooral voor doel natuurlijk. Dat is misschien minder de spits die gaat werken en, en, en jagen, maar ja, die, heeft, die moet nog maar naar zijn een bal kijken of eigenlijk of, uh, in de netten. En we zien dat ook bij de Red Devils, trouwens, als die, als die mag spelen, die pikt altijd wel zijn goaltje mee of soms twee. Uh, ja, ik had die wel graag bij de club gezien, moet ik toegeven. Ja.
0: Uh, Oké, okay, dan gaan we over naar de volgende. Uh, Matthias, stel je mag één transfer kapen van een andere Belgische ploeg. Uh, dus die haal je dan naar club. Dus één transfer dat nu in deze Mercato is gebeurd. Uh, wie haal je dan? Goh. Ik ben blij
2: dat jij eens gekozen bent, Matthias.
1: Ja, ja. Dan kun <lacht> je op je gemak nadenken natuurlijk. Dat is het heel makkelijk. Ja, dan ga ik toch voor Benavinti. Ja, ja, ik ga voor Benavente. Want Benavente bij Charleroi had hij mij echt zwaar overtuigd. Uh, ik vond hem ook een heel leuke speler. En die wereldgoal tegen Anderlecht zal ik uh, nooit vergeten dat hij zo drie verdedigers slalomt en dan mooi in het hoeks geplaatst. En, um, en ja, zo'n type hadden wij ook wel kunnen gebruiken. Iemand die ook uh, Van Aken soms een beetje kan laten rusten. Uh, er zit ook heel veel piet en grinta in de jongen. Dus uh, ja, ik ga voor
2: Benavente. Nico, ja.
0: heb je al een, een naam kunnen... Uh... Denken?
2: Ja, ik ging juist hetzelfde zeggen. Benavente en eigenlijk om juist dezelfde reden. Ik vind dat technisch een hele goede speler. En ja, we hebben het geluk dat Hans nooit geblesseerd geraakt. Want anders zouden we denk ik wel in de problemen komen. Uh, maar dat is wel een type speler dat, dat Hans af en toe een keer zou kunnen aflossen. Um, dus zeker Benavente voor mij. Ja, okay. Dan
0: uh, dilemmaatje nummer vier. De voorlaatste. Nico, stel nu Vincent Manart heeft een burn-out gehad vlak voor het start van de Mercato. <lacht> Door welke sportief directeur zoals manager zou je dan de transfers laten doen bij de club? Je moet iemand kiezen die sportief directeur is in een Belgische voetbalgroep?
2: Uh, Nieluk de Vroeg.
0: En ja, en ja ah. dat ik ook nog vraag: wie zeker niet?
2: Ah, ja. uh, moet hij in de gevangenis gezeten hebben of niet? <önemli> uhm, goh, ik, het is niet dat ik het ervoor heb, maar ik denk dat Donofrio wel een speler is die uh, alleen uh een al bepaalde netwerken heeft die, die je altijd kan aanspreken als, als, hij, als hij spelers moet hebben. En ja, je ziet dat altijd, ik kom altijd toch wel met, met, met spelers af, zoals een hoed, zoals nu Benavente, spelers die we eigenlijk al een beetje vergeten waren, misschien. Maar ja, dat is bij standaard zo, dat is bij Antwerp zo. Ik vind Donofrio. Allee, geef mij maar Vins, altijd Vins, Maar als je moet kiezen, ja, dan kies je toch voor Donofrio. En wie niet? Wie zeker niet? Wie niet, uh, heel het organigram van Anderlecht, maar ik weet niet wie dat, dat daar uh, nu juist doet. Uh, want het begint nog wat moeilijk te worden. Uh,
1: Peter Verbeke.
2: Ah, Peter ja. ja, ik denk wel dat hij zijn talenten heeft, maar gewoon al uit principe pak ik iemand van Anderlecht. Voilà. <quedquote>
0: Mooi.
2: Matthias? Um,
1: Positief denk ik sowieso aan Donofrio, want ik denk ook dat Donofrio echt wel heel goede contacten heeft uh, buiten België. Maar ik ga heel verrassend toch kiezen voor Peter Verbeke. Uh, ik denk dat Peter Verbeke met middelen, en dan spreek ik echt wel met, met clubmiddelen en niet met middelen, uh, dat Verbeke echt wel heel goed werk kan leveren. Uh, hij heeft het ook in het verleden bij ons bewezen. Bij Gent heeft hij het ook bewezen. Uh, dus moest ik nu echt Fins uh, met, met ferme tegenzin moeten, moeten vervangen... Zou ik op één Donofrio kiezen en op twee uh, Peter Verbeke. En wie zeker niet, dat is uh, zonder twijfel uh, Louagie. Ik is uh, dat Beste idee
0: nemen. Ja, ja. Dat is,
1: uh, wat agent allemaal transfereert met de miljoenen dat ze krijgen... Dus ik, ja, ik stel mij toch heel ver vraag als je ziet... Een, een Nourio bijvoorbeeld, dat je daar zes miljoen voor neertelt. Voor een linksback, uh, die op één of twee wedstrijden de witte blijkbaar blindelings heeft overtuigd. Ja, dan... dan... Sorry, maar dat is, dat is gewoon mismanagement. Dus, uh, ja, zeker niet. Ja,
0: ja en dan uh, komen we bij het uh, laatste dilemmaatje. We hebben een aantal afleveringen lang een fantasy Mannaert gehad, waarbij dat we een speler voorstelden aan Vincent Mannaert om naar club te komen. Je uh, mag er straks allebei eentje uitkiezen die toch nog naar club komt, want er is geen één die naar club gekomen is uiteindelijk. <lacht> uh, uh, ik zal erop, maar een het lijstje overlopen en dan mag Nico beginnen met zijn ultieme fantasy te kiezen. Dus ja. We hebben Junior Edmilson, Ras van Marin, Boulay, Carlos Bacca, Aster Franks, Wesley Woods, Onyekuru, Robin Hak,
2: Abdou Diaby en Brian Curfee. Je hoort nu waarschijnlijk dat ik Lei ga zeggen. <lacht> <lacht>
0: ja, hij is, is altijd beschikbaar. Je wil nu het overklassen, hè.
2: Um, ik denk dat ik zou gaan voor Aster Franks dan. Omdat dat toch een type speler is dat ik, uh, ja, waar ik het wel voor heb. Um, het doet mij een beetje denken aan de jonge Vadis. Uh, qua speelstijl ook. Qua kwaliteit eigenlijk ook zelf een beetje. Alleen is hij denk ik iets minder lui. Um, en ja, voor zijn leeftijd staat hij toch ook al echt wel ver. Ik denk ook goed in het kopje. Dat is ook uh, niet onbelangrijk. Um, ja. ik, ik had die graag wel bij, bij Club gezien eigenlijk, maar ik snap wel dat hij zegt van ik moet nog een beetje blijven, uh, dat ik nog meer progressie kan maken. Dus uh, ja, voor mij toch, toch wel Franks.
0: Ja.
1: Mathias? Ja, zonder twijfel Aster Franks. Sorry, ik kopieer een beetje je antwoord, Nico, maar ja, het is, het is gewoon een logische keuze. Uh, want het was een van de vier posities die ik vooraf wilde zien ingevuld worden. De, de centrale middenvelder. En zoals je zelf zegt, het is een beetje een combinatie van Vadis en, en Witzel. Ik zie echt een... Maar dan de Witzel van, van Benfica, die hoger speelde uh, bij Benfica. En uh, ik vind het nog altijd... Bijzonder, bijzonder vreemd dat uh, Vragen en, en Manaert geen bot hebben uitgebracht op, op Aster Franks. Als je ziet dat, uh, ja, Wolfsburg heeft er 6 miljoen op gesmeten, denk ik, de laatste dag van de Mercato. En ze, ja, Mechelen vroeger 8 miljoen om, uh, dan zou ik gewoon niet twijfelen. Ik bedoel, Aster Franks, die echt nu of nooit, zoals je zelf zegt, een, een goede kopper op. Uh, stevige body op een heel jonge leeftijd, ik denk dat hij nog, nog geen 18-jarig is geworden. Um, dus ja, heel vreemd dat club niks club geen poging heeft ondernomen. En zeker met uh, Jordi van Lerbergen, Mats Simon Siemen Voet. We hebben echt wel goede connecties de laatste tijd met, uh, met Mechelen. Dus uh, hopelijk niet te goede connecties, want dat wordt dan uh, gevaarlijk. <tie> maar uh, master de Franks is wel een gemiste kans. Voor ja. ja,
0: het kan misschien nog in de winter. Hè, in de ja.
1: show, hopelijk is het niet te laat. Ja. Mm.
0: Nee, dan zijn we helemaal op het eind gekomen van de transfermercato. Matthias, vind ik niet jammer, want die hebben we het altijd in je nopjes als de, de mercato lang ja. gedraaid.
1: Ja, ik ben een beetje depressief vandaag. <lacht> echt een getrouwde man.
2: Ja, voilà. <lacht>
1: Hopelijk, ja, mijn vrouw hoort me niet. Maar ja, nee, nee, het, het was wel een heel, lange, een heel lange Mercato, dus ik heb me wel goed kunnen amuseren, maar uiteindelijk toch met, met twee halve transfers en één echte transfer moeten doen. Uh, maar ja, hopelijk uh, weer, uh, is het weer feest in de winter. Hè.
0: Ja, dus dat. Ongetwijfeld. Bon, dan gaan we over naar het uh, volgende. En dat is ons vast rubriekje, de Cup. Dat is de prijs voor een speler of persoon rondom pub club die we in de bloemetjes willen zetten. Um, Nico, je hebt ongetwijfeld ook een uh, nominatie voor deze week.
2: Ja. Je, uh,
0: wie, of wie ga je naar nou voordragen?
2: Um, er komen er verschillende in aanmerking, maar ik heb hem daar straks al genoemd. Van mij krijgt uh, Kosuno. Een bloemetje. Um, plots in de ploeg gedropt nadat bij Michele corona was vastgesteld. En ik vind dat die... Ja, er, is, er is eigenlijk niemand die, die spreekt van wow, wat een gemis. Uh, ook al vind ik Michela een goede verdediger. Maar ik vind Kossoune vervangt die eigenlijk ja, geruisloos. Dus zoals ik zeg, speelt heel matuur voor zijn leeftijd, vind ik. En ja... We kunnen niet zeggen dat hij misschien echt al buiten misschien tegen PSG echt een wereldmatch gespeeld heeft. Toen tegen Mbappé dus speelde hij toen heel sterk. Maar die heeft nog nooit ontgoocheld, vind ik. Die speelde altijd zijn wedstrijd en was eigenlijk meer gehaald als dubluren op rechts had ik zo verstaan voor, voor Matamir. Maar die wordt nu centraal uh, geposteerd en ik vind dat hij het daar uitstekend doet. Dus uh, voor 19 jaar, chapeau. Dus krijg hij van mijn bloemakken. Voilà.
0: De boeken voor Kostenoen. Dat is trouwens al de tweede week op rij hè, voor Odilon. Ja, ja. Allee, tweede, tweede aflevering op rij. Ja. Matthias uh, wie kies jij? Ik kies
1: voor uh, Ruud Vormer. Uh, niet omwille van zijn extra-time aflevering, die ik heel boeiend vond, maar uh, ja, zijn, zijn prestatie tegen Anderlecht was weer helemaal de, de Vormer als vanouds. Een topprestatie. Hij lokte een penalty uit, hij scoorde een prachtige vrije trap, uh, hij speelde echt puur op ervaring hebben heeft nu echt al zijn kwaliteit, namelijk box-to-box, -box, uh, ja, zijn, zijn, zijn ervaring laten meespelen. Uh, en de reactie van Ruud ook na zijn goal, samen met het hele team, vond ik echt ja, schitterend. Dat was voor mij het beeld van, uh, van, van deze wedstrijd, waarbij dat iedereen, Matta, deli iedereen vloog op hem, ook de, ook de reservespelers... Dus uh, ja, onze captain verdient uh, voor mij een, een, ook een mooi bloemetje vandaag. En uh, ja, ik moet er toch wel een beetje een mea culpa over slagen over Vormer. Want ik heb in het begin van de Mercato gezegd van ja, het is, het is uh, l'année de trop zoals ze zijn in het Frans. Uh, hij moet vervangen worden. Franks of een andere centrale middenveld, moet zijn plaats stilletjes aan beginnen innemen. Hij wordt te oud. En dan zie je hem spelen tegen Anderlecht. En dan ja, slik ik echt al mijn woorden terug. En, uh, en ja, dus echt uh, Vormer. Verdient uh, deze mooie Cashew Cup.
2: Hij verdient een, een ja. roosje.
0: Oh. <laughs>
2: nee, daar hebben niet lang over nagedacht. Hè. Ja, dan, <laughs>
0: <laughs> bon, ik heb zelf ook nog een nominee. Dat is uh, deze week voor mij uh, Crépin en Diatta. Ik vond hem uh, tegenhanden echt, misschien ja, samen met Formula dan wel de beste speler van club, maar ook ja. omdat hij uh, in de hele competitie redelijk wat kritiek heeft moeten slikken na één of twee mindere prestaties. Maar... Ik denk dat altijd, hij is nog altijd maar 21 jaar is. Diata is intrinsiek, denk ik, puur naar kwaliteit toe en naar doorgoeiemogelijkheden. Onze beste speler misschien. Ik denk dat er nog een betere kop op zit dan bij uh, Dennis. En ja, de cijfers spreken dat weer ook eens voor voordeel. Hij heeft al vier doelpunten in uh, zeven wedstrijden. Ja, ik vind dat je er ook niet naast gaat kijken, laatst Diata. je mag dat voor mij een keer een, slecht, een mindere match spelen, maar... Uh, als die ontketend is, dan, ja, dan is die in alle goede vorm en ik voel zo'n match tegen ander enorm sterk. Uh, die heeft daar die, uh, linksachter, ik ben zijn naam nu even kwijt, van andere linksachter. Ja, ik dat iets Russisch-Oekraïns-achter was. <lacht> uh, die heeft die echt sterretje laten zien, want um, zelf een extra time gisteren En zag je enkele beelden van ja, dat ze samen in de welk zijn. En die Mikolajchenko is uniek niet om te zeggen dat dat een, uh, ja, een teddybeertje is. En die had dat hij gewoon uh, drie, vier keer gewoon. Dat is lichaam van de bal, dus uh, ook daarin maakt hij stappen. en uh, Ik denk als hij dit seizoen nog één keer echt gaat knallen bij club, dan gaat hij zijn uh, toptransfer verdiend hebben. en uh, Dan is hij volgend jaar weg voor nog meer geld dan voor Doko, denk ik. Dan gaat het uh, 30-35 miljoen zijn, denk
2: ik.
0: Ja, ja, okay.
1: Het is ook intrinsiek onze, onze beste speler, hè? want ik ben ook echt fan van Dennis, maar die had daar, zoals je zelf zegt, heeft misschien een nog iets betere kop op. En, uh, en intrinsiek ja, onze, onze beste speler en die we eigenlijk voor de, voor de hoofdprijs moeten, moeten
0: verkopen in juni. Ja, en ook tweevoetig. Bedoel, die knal ja. tegen anderen met links. De Latasaray deed hij het ook. Ja. Het, zijn, het zijn weinig flankspelers die dat allemaal in hun uh, repertoire hebben. Dus, um... ja. 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 Ik vond ook, eh, en zoals ik zei, ik kreeg veel kritiek in het begin van het seizoen. Vaak ook wel door zijn mimiek, denk ik ook wel een beetje. van mm. die hadden vaak zo, ja, precies een negatieve...
2: Een beetje notin overkomen. Ja, teint, een beetje
0: gelaten ja. blik soms. Terwijl
1: dat hij hadden... bo ja, gewoon boos is op zichzelf. Hè. Het is niet ja. tegen de rest of tegen de tegenstander. hij zegt zoals Clément zegt, hij is boos op zichzelf.
0: Ja. Mm. Dus vandaar mijn bloemetje voor eh, die Yata deze week. Maar wie eh, gaan we
2: nemen, jongens? Ik vind het de moeilijke deze week, eh. Ja. Nou, ik vind dat ze het alle drie verdienen, eigenlijk. ze, 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 ze zijn drie goede keuzes. Um, van mij mag onze captain misschien wel hebben um, ja. gezien zijn, zijn doelpunt, zijn goede wedstrijd. Uh, en Vermisak Kosuno, die dan de uh, vorige aflevering ja. ook wel misschien gekregen heeft. Nee, hij heeft hem niet gekregen, hij is genomineerd. Dus. Hij ah, is gewoon genomineerd, ja. ja. Um, well, ik, ga, ik blijf toch bij, bij Ruud. Geef ja. maar ja. aan Ruud.
0: Ik ga daarbij aansluiten, denk ik. Zoals oh, hij nog één keer genomineerd is, dus dan krijgen we hem. Ja, dan pakken we hem. <laughs> dus je moet hij dan nog een keer zijn eerste doelpunt maken. Dan ja, voilà. voilà. Oké, okay, dus bij deze Ruud Vormer krijgt de Kajukup, ja, voor deze week voor zijn fantastische prestatie tegen Anderlecht. En daar valt weinig tussen te steken, denk ik. Goh, dan gaan we over naar het volgende. Een uh, plaats waarin je Ruud Vormer ook uh, nog een aantal keer gaan zien dit seizoen. Zes keer, om precies te zijn. Dat is de Champions League. Daar hebben we afgelopen... Uh, donderdag was het zeker de loting van gehad. En daar zijn uh, drie knappe tegenstanders uitgekomen. Misschien wel iets haalbaarder dan uh, vorig seizoen. Dan zullen ze ja, keer op keer... Uh, allee, keer op keer. Ploeg per ploeg overlopen, zal ik maar zeggen. De eerste waarmee we gaan beginnen is uh, onze Duitse tegenstander. Borussia Dortmund. De tweede keer in drie jaar... Wat we er tegen gaan spelen. Matthias, is dit de sterkste ploeg uit te poelen, denk je?
1: Ja, zonder twijfel. Dus, uh, ik heb ze ook een paar keer bezig gezien tijdens de COVID-periode en ook in het begin van dit seizoen. En, uh, ja, met, de drie, met de drie nationale Belgen die we goed kennen, uh, met meneer en Witzel, dan nog met Haaland erbij, want uh, twee jaar geleden onder Lego was, uh, was Haaland er niet bij. En dan voel je het wel het verschil tussen Al Alcacer. En, uh, en Erling Haaland. En dan heb je nog uh, flankspelers zoals uh, Sancho, uh, die uiteindelijk naar United moest gaan, maar toch wel bleef. Dus dat is wel een beetje negatief voor ons. Uh, Julian Brandt, uh, Marco Royce die er weer is van weg geweest. Dus uh, Dortmund wordt een heel, heel zware dobber en is uh, favoriet ook. Ja, zonder twijfel.
0: Ja. Nico, is dit Dortmund uh, van dit jaar sterker dan dat van twee jaar geleden toen we er uh, onder Leco tegen speelden, denk je?
2: Ja, dat, dat vind ik toch wel... Um, je ziet ook aan, aan alles dat die ploeg ook aan, het, aan het groeien is. Um, We hebben ook enkele talenten erbij gehaald, denk ik, aan die Reinier. Uh, mm. Reina, dat er uh, toch ook meer dan ooit aan het doorkomen is. Haaland, dat nog beter wordt. Uh, nu Meunier erbij. En, en Ik heb toevallig ook naar de Duitse Supercup gekeken tegen Bayern München, waar dat Bayern net met 3-2 gewonnen heeft. Maar als je een ploeg als Bayern het zo het vuur aan de schenen kunt leggen, dan ja, dat is wel veel te zeggen natuurlijk. Dus ik denk wel aan Dortmund zullen we een vette kluif hebben, denk ik. Ja, Mathilde, denk je
1: daar ook zo over? Ja, het wordt een, een heel lastige. Het voordeel is wel, um, alleen ik volg soms het, de Bundesliga en, en Dortmund, die hebben soms op een heel onverklaarbare manier hebben die, hebben zij soms echt een off day. Uh, tegen ploegen, zoals like, uh, Freiburg of. Nou, twee weken geleden tegen
0: Augsburg nog, denk ik. Ja? Twee jaar verloren,
1: ja. Ja, ja het, is, het is echt onverklaarbaar, want de, het zijn dezelfde spelers die ook op het veld staan. Maar ja, ze hebben er misschien minder zin in, of, of totaal geen zin in. En, en dan kunnen ze soms ook heel opmerkelijk verliezen. Dus je, bent nooit, uh, je weet nooit, hè, je kan eventueel stunten, maar het wordt een, een heel zware dobber, uh, denk ik wel. En ze zijn, zoals ik al zei, ja, gewoon nog sterker
0: dan twee jaar geleden. Ja, Marco Royce gaf een interview net na de loting, euh, over, de, ja, over de loting tegen onder andere club. En hij zei dat club een van de lastigste ploegen was dat hij ooit al tegen gespeeld heeft. Um, hij zei, ja, die speelden altijd heel defensief. Of die speelden toen toch heel defensief tegen ons. Um, ik denk, ik had de cijfers al langs al niet te zien. We hebben toen, Dormund, dat in thuiswedstrijd, denk ik, meer dan duizend pasen. <lacht> maar sla er niet in op de scoort, werd 0-0. Um, dus moeten we opnieuw op zijn uh, Ivan Lekos gaan spelen, toen, uh, zoals we toen hebben we gedaan, om daar iets tegen te halen, denk je, Nico? Of ja. gaan we klimaat, wij op Real Madrid moeten gaan spelen en al de wij gaan moeten spelen en aanbouwen, denk je? Om ja, dat denk... we een resultaat te halen.
2: Ja, Ik zou toch spelen zoals op Real Madrid. Ik denk ook niet dat we echt de ploeg hebben om ze te kunnen zeggen van... Jongens, vandaag gaan we een keer verdedigend spelen... Pff. Nee, ik, 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 denk, ik denk niet dat we daar echt de ploeg voor, voor hebben. Ik denk dat we echt voluit voor onze kans moeten gaan. Dan riskeert je natuurlijk een, ja, een serieuze pandoering te krijgen. Maar ja, ik, ik, het kan ook zijn dat je met verdedigde spelen 1-0 verliest en dan hebben we dat niks laten zien. Dus ik, ik zou gewoon zeggen:
0: uh, voluit voor gaan. Ja. Matthias, hoe kunnen we je, uh, moet het moeilijk maken, of hoe kunnen we je er punten inhalen? halen? Ja. Ja, ik was, ik was samen
1: met jou in, uh, in Dortmund uh, twee jaar geleden. En ik moet eerlijk toegeven, en het is een beetje tegen mijn, mijn gewoonte, ik heb er echt van genoten van die, uh, van die heel gesloten wedstrijd. Uh, ja. Het was ook heel on uh, om, om met, met die opstelling met echt vijf, zes man achterin. Uh, en er zijn toch geen supporters normaal, normaal gezien uh, op Dortmund uh, binnen een paar maanden of, of binnen een paar weken sorry. dus um, ja, moesten ze opnieuw die huzaarstukken uh, realiseren straks, dan, uh, dan teken ik er meteen voor het zal niet, misschien niet, niet met glans zijn maar op Dortmund zou ik wel heel defensief spelen uh, thuis zou ik er wel vol voor gaan all the way Want uh, ja, dan, uh, ik vind op Jan Breidel echt puur een, een betonmuur zetten dat is, dat is misschien uh, te veel van het goede
0: een beetje op dan ook, hè uh, ja. uh, Oké, okay. dat was uh, Borussia Dortmund. Dat zal een, een dikke kluif worden, inderdaad, zoals je zei, Matthias. Uh, de volgende is een ploeg waar de club nog nooit tegen gespeeld heeft in het Europees verband: uh, Lazio Roma. Hoe moeten we die inschatten, Nico? Denk je? Um,
2: ja, dat, is, dat, dat zal natuurlijk ook geen lachertje zijn. Die, die hebben nu 4 op 9, um, maar wel een moeilijk schema gehad. Die hebben enkel tegen Cagliari gewonnen, denk ik. Um, 1-4 verloren tegen Atalanta. Maar Atalanta vind ik persoonlijk een van de meest aangename ploegen om te kijken in Italië. Um, en nu vorig weekend 1-1 tegen Inter. Dus dat zijn ook geen, uh, geen slechte resultaten. Um, en bij Lazio zijn er ook eigenlijk drie spelers met een Belgisch verleden. Uh, Proto zit daar nog, geloof ik. Uh, en dan heb je ook nog Marusic en Milikovic-Savic. Um, dus dat zijn ook drie namen, net zoals bij Dortmund. Drie namen die we kennen. Um, en ook net als bij Dortmund loopt daar een spits vooraan. Uh, die, ja, die met zijn ogen toe scoort. Het Giro Immobile. Dus, ja, ik schat ze minder sterk in dan Dortmund. Maar uh, ja, het zal toch ook geen gemakkelijke wedstrijd worden. Maar ik geloof wel dat we daar thuis, uh, zeker thuis, iets zouden uh, moeten tegen kunnen rapen.
0: Ja, Matthias, hoe schat jij de Italianen
1: in? Ja, je, je vergeet nog Wesley Good te, te melden, want hij ja, heeft ook net ja. getekend ja. vandaag, denk ik, of nee, gisteren Ja, gisterenavond
2: klopt. ja klopt.
1: Bij, bij Lazio, dus dat wordt ook een, een, blijde, een, ja, een blijde weerzien. Al, ja. Had ik hem veel liever bij ons zien spelen natuurlijk. Um, nee, ik denk dat Lazio sowieso over de tweede plaats zal gaan, want allee, we gaan ze niet nog straks bespreken, maar uh, ik zie Lazio als tweede beste ploeg van, uh, van de poelen. Um, Immobile is een doelpuntenmachine. Hij scoort natuurlijk overal thuis uit. En, uh, en zoals Nico aangaf, uh, als je 1-1 speelt tegen toch wel een, een top inter met Lukaku, met Perisic, met Lautaro Martinez, dan heb je wel geen slechte ploeg. Dus uh, het wordt ook een lastige. Maar zoals Nico zei, thuis kunnen wij ze aan. Opladen ze wordt al een stuk moeilijker, denk ik. Um, ja, het, het wordt een lastige sowieso. Maar ik, ik, ik reken eerder op zee niet om, om tegen hen uh, punten te pakken dan tegen uh, Lazio. Al kan het tegen Lazio ook wel. Uh, kunnen we daar ook zomaar tegen winnen thuis. Dat kan ook uh, gebeuren. Ja,
0: ja het enige wat ik dan denk. in Italië staan ze er wel een beetje onbekend om Europees voetbal niet op de eerste plaats te zetten. En alles op die Scudetto, zeker als Lazio het goed zou doen, zoals vorig seizoen, uh, te zetten. Moeten we dan ook niet overschatten. Want allee, als je kijkt naar uh, de laatste Champions League campagne. het is al <laughs> even geleden 2008. Ze zijn laatste geworden met de Bremen Olympiakos en Real Madrid. Maar bijvoorbeeld vorig seizoen ook. Europa League. Worden ze maar derde in een groep met Rennes, Cluj en Celtic. En Cluj en Celtic gaan ervan door. Ja. Um, maar overschap... Moeten ze dan ook niet overschatten? Nee. Goh, het is hier Champions League.
1: En ik denk Champions League en Europa League is, is niet met elkaar te vergelijken. Want Europa League, natuurlijk, de, de, de financiën zijn een heel stuk minder. Uh, dus ik denk dat ze nu, zoals je zelf zei, sinds 2008 hebben ze geen Champions League meer gespeeld. Dus hier gaan ze wel vol hun kans gaan, denk ik. Uh, zeker als je ziet hoeveel je kan winnen per, uh, per gewone wedstrijd. Dus uh, als je hoopt op een halve B-ploeg in de Champions League met Lazio, dan, 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 dan gaat dat, denk ik, niet gebeuren.
0: Ja, ja.
2: Nico, daar heb ah, je erover. Ja, dat is wel een beetje soms eigen aan, aan Italiaanse ploegen, dat die soms uh, uitschieters in een negatieve zin kunnen hebben. Maar ja, ik, zou ze, ik zou ze toch wel allee, serieus nemen. Want ik denk wel dat die, als je ziet hoe dat ze in Italië ook vorig seizoen toch sterke prestaties hebben neergezet. En die zullen, gelijk Matthias zegt, die Champions League, die zullen zich toch ook wel willen tonen, denk ik. Mm. Ja.
0: Inderdaad, nog een uh, laatste puntje over Lazio, een klein quizvraagje. Uh, weet <laughs> jullie wie dat de laatste Belgische tegenstander was van Lazio? Iemand die het weet? Anderlecht. Nee, Gent. Nee. Uh, nog niet zo lang geleden,
2: 2017. Ah, Gent. Zullen we er
0: Ja, heel mooi juist. En uh, om even mee te geven, uh, ze hebben 2-0 verloren in Rome, maar ze hebben wel 3-2 gewonnen aan de Gaverbeek toen. Ja, dat is ja. heel straf. Um, dat zal wel een kanttekening op de laatste speeldag. En Lazio was wel al zeker als ze naar de volgende ronde waren, toen ze waren helemaal eens gaan? Maar bon, ja, het is toch een weerzien uh, nog voor uh, voilà. Lazio. Volgende gaan we over naar de laatste tegenstander, Zenit Sint-Petersburg. Ik denk op papier, als ik dan voor naar de transfermarkt kijk, ligt die hun budget of een transferwaarde dicht bij ons. Het is wel de laatste dagen nog sleutel gestegen enkele transfers. Um, is dat op papier de meest haalbare van de drie? Nico,
2: denk je? Ja, op papier zeker. Hè. Um, dat is de naam die het, uh, ja, het minst groot is van, van de drie. Maar natuurlijk, Zenit heeft in het verleden ook wel al in de Champions League uh, mooie dingen laten zien. Um, ze zijn ook in vorm. Ze uh, staan gedeeld aan de leiding met 21 op 30. Um, vorig weekend hebben ze de, de topper nog gespeeld tegen Spartak Moskou. Uh, dat was een 1-1 spel. En ja, als je een ploeg ziet, zijn ze ja, heel vaak uh, spelers van, van ginder. Um, die Juba die daar al heel lang zit. Um, nu hebben ze ook Dejan Lovren van Liverpool uh, toegevoegd aan de kern. En ja, nog een andere speler, die bij sommigen misschien bekend in de heur zal klinken, is Malcolm. Uh, die het mooie weer maakte bij Bordeaux, naar Barcelona getransfereerd is. Uh, dus die zit nu ook bij Zenith. niet. Dus... Ja, ik denk, die gaan sowieso wel een sterke ploeg hebben. Maar dat is inderdaad wel de, de kloppe ploeg voor ons, als we, als we toch minstens derde proberen, willen proberen te zijn.
0: Ja, je zei dat net, hè? Lovren, Malcom. De Lovren, 12 miljoen. Malcom, voor 40 miljoen van Barcelona, vorig ja, jaar ja, haalt. Dat zegt genoeg, hè. Vandaag hebben ze ook nog een zekere Wendel binnengehaald, van Sporting-Lissabon, voor ja, ja. 20,3 miljoen. Ja, ja Matthias dat zijn toch Russen die geld hebben, en, uh, het zal toch niet makkelijk zijn op het ene.
1: Nee, nee, het zal zeker niet gemakkelijk zijn. En, uh, ik denk dat we ook nog een, een heel goede speler vergeten, dat is Asmoon. Uh, Asmoon uh, vormt altijd een, een duo in de spits samen met, uh, met Zuba. Dus dat zijn twee hele grote uh, ja, binken voor hem eigenlijk. Um, dus ja, nee, nee, het wordt zeker niet gemakkelijk. Maar uh, dat wordt echt de, de krachtmeting. Uh, ik denk Club en Zenith uh, zijn elkaar waard. Puur op vlak van, niet op vlak van financiën en, en transfermarkt en de prijzen. Maar wel puur op vlak van, uh, van kwaliteit, denk ik. En uh, ja, dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Dus uh, mijn pronostiek is dat een derde plaats... Een heel sterke prestatie zou zijn, ondanks wat er geschreven wordt in de pers. Dat zij zeggen: van ja, we moeten vol voor die tweede plaats gaan en het is haalbaar. Ze denken dat het haalbaar is, omdat het een minder sexy poolen is dan PSG, Real Madrid, Man United enzovoort. Maar het blijft toch een heel lastige pool hoor, want eh, zoals je zelfs zei, ze niet een paar heel knappe namen. Lazio, ja, die hebben ook echt wel veel kwaliteit en Dortmund is ook categorie. Dus als we derde eindigen, zal ik al heel blij zijn.
2: Ja. Ja, ik vind het, het is een beetje het gevoel zoals... Uh, met Porto, Leicester, Kopenhagen. Het was ook allemaal zo minder sexy qua namen, maar ja, we weten nu dat dat toen geëindigd is. Dus uh, ja, het, zal, het, zal, het zal afwachten zijn nu dat we onszelf presenteren. En natuurlijk, als we, ja. zoals vorig jaar, tegen Real Madrid en PSG spelen, dan denk ik niet dat we veel schrik moeten hebben. Uh, dus het zal ook een beetje van de vorm van de dag afhangen, denk ik. Ja, ja. en van,
0: van blessures. Ja. ja. Nog een, uh, klein, nog een laatste puntje, ook nog een klein quiz over uh, Zenit sint petersburg uh, Wie weet er wanneer dat club voor de laatste keer tegen Zenit gespeeld heeft? Ze hebben er maar één keer tegen gespeeld. 1987. Oh, dat ging heel snel, hè. Uh, ja, keer,
2: als... Uh, als uh, ik, we beginnen daar 2-0 verloren. En thuis hebben we 5-0 gewonnen met vier gooien van Kenneth Brillen, als ik mij niet vergis.
0: Gewoon oh, mijn straf. Zo goed, uh, ga ik niet voor de eerst al. Ja, hoe VTU bekijk.
2: Ja, en wat is dat. En toen hebben we het
0: trouwens ook nog, was het niet Zenit en Peerswit, het was toen nog Zenit Leningrad
2: trouwens. Ja, en, en datzelfde jaar hebben we trouwens ook tegen Dortmund gespeeld. En dus we hebben een, een hele mooie Europese campagne gehad. Dus wie weet is dat een goed voorteken voor... Uh...
0: Ja, toen zijn we in de halve finale want tegen het Daar teken ik voor, om ene Barcelona Barcelona's ploeg te eindigen in de halve finale. Ja, ja, voilà. Ja. Ja, is... <laughs> <laughs> bon, dan uh, over onze kansen inderdaad. Je hebt het uh, net al kort gezegd, Matthias De derde plaats zou heel mooi zijn, maar is die tweede plaats niet toch haalbaar? Of hoeveel procent kans geef je ons om door te stoten en de stunt helemaal waar te maken? 25 procent. 25 procent? Ja.
1: Ja, het is, het, is, het is echt lastig. Ik denk dat, dat we het niet realiseren hoe lastig het is. Um, had Club doorgedrukt in de om met nog twee echt gerichte versterkingen, dan had ik misschien richting de 40 geweest, maar, uh, of misschien de 50, wie weet. Maar, um, maar met enkel Noah Lang, uh, pas op, wij we willen natuurlijk onze stekouders behouden. Als we wel 25% kans maken, zou het al uh, mooi zijn. Maar natuurlijk, ze mogen mij verrassen en plots uh, doorstoten, zoals uh, Gent, een paar jaar geleden. En uh, ja, dan, uh, dan is het helemaal feest. Ja, dat
0: is
2: ook mijn zin. Uh, Nico, vind je het plaats hoeveel ja. procent kans? Uh, ja, wij zijn de ploeg uit pot 4, dus in, in theorie hebben wij ook natuurlijk het minste kans. Um, ik, ga, ik, ik schat de kans ook vooral eerder niet dan wel... Maar ik ga voor 40% gaan.
0: Ja. Oké. Okay. Um, dan hebben we ook nog... Een, ja, de kalender is ook bekendgemaakt voor uh, de Champions League-wedstrijden. Wedstrijd, ik zal er even over lopen. Eerst spelen we op uh, Zenit, dan thuis tegen Lazio, dan thuis tegen Dortmund en naar Dortmund, dus een tweeluik. Dan thuis tegen Zenit en op Lazio om te eindigen. Um, is dat de kalender die ja, ons wel goed kan leggen, Want het kan, We kunnen wel snel wat punten pakken, denk ik. Voer dan leuk met Dortmund misschien.
2: Ja. ja, dat is waar. Ik denk het ook wel. Uh, op, allee, het is goed dat we misschien op zee niet kunnen. We direct, dat is een goede krachtmeting. En dan hebben we inderdaad twee wedstrijden thuis waar we toch direct moeten proberen van iets, van iets te rapen. Uh, en ik denk na dat die, na die twee thuiswedstrijden zullen we ook direct weten van... Waar we staan, denk ik. Kunnen we nog iets doen om verder te gaan? Kunnen we nog die derde plaats eindigen? Of zal het toch niks worden? Want daarna volgen uitwedstrijden, alleen nog twee uitwedstrijden. En ja, het is ook al gebleken, uitwedstrijden zijn zeker alleen uh, veel moeilijker om punten te halen.
0: Ja. Matthias,
2: wat denk je van de kalender?
1: Ja, ik vind het eigenlijk een, een, een perfecte kalender. Uh, zoals Nico zegt, uh, je weet meteen dat twee wedstrijden waar je staat. Uh, puur op vlak van krachtmeting tegen de twee meest haalbare ploegen van deze poelen. Uh, en ik denk als we echt top, top zijn, uh, kunnen wij zomaar vier op zes halen. Of, of wie weet, hè, wie weet, zes op zes, ja, dat kan altijd. Um, dus ik denk meteen vlammen, meteen punten pakken. Daarna tegen Dortmund wordt het een lastige, want uh, Dortmund zal ook niet met een b ploeg aantreden, omdat ze toch middenin die poelen zullen zitten. En, uh, en dan thuis tegen Zenit, uh, dat is zeker de voorlaatste wedstrijd, uh, thuis tegen Zenit, daar moeten we echt wel de drie punten pakken. En, uh, en dan zien we wel op de laatste, de laatste wedstrijd. Maar ik vind het wel een, een mooie kalender. Ja,
0: ja. ja Matthias, je had het er net ook al eventjes aan. Um, het zal wellicht Champions league worden met niet veel supporters, ik zal dus hopen dat we op Jan Breidel wel misschien één match gaan kunnen meepikken. En waydays dat zit er al helemaal niet in. Welke is de, de ergst om te missen, denk je? Of welke had je het liefst van al gedaan? Um, ja, normaal zou ik niet Dortmund zeggen, want
1: ik ben er al geweest twee jaar geleden Maar uh, als ik de twee andere ploegen bekijk, dan denk ik toch opnieuw Dortmund. Want uh, ja, die sfeer rond het stadion, het, 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 het Duits gevoel ook in het stadion, want het is altijd een heel aparte sfeer in de, in de Duitse stadions. Um, ja, En toen was het, het, het supportersgevoel in Dortmund met zoveel clubfans, dat was, uh, dat was gewoon ongezien. De Ivan Leko Bridges Army, 90 minuten lang gewoon blijven aanhouden, dat was uh, ja, oppermachtig. En je hebt dat ook live meegemaakt, dus uh, dat ja, zou ik, gewoon,
0: ja, ik zou het gewoon twee keer opnieuw willen beleven. En daar is Nico, welke VJ die jammer stel niet kan doorgaan?
2: Ja, bij mij ook Dortmund. Um, ik was er twee jaar geleden niet bij, maar ik was er wel bij in 2003. Ah ja, kijk, dat was nog, nog dus een Ja, toen Bettina daar uh, de held was. Ja. Dus uh, bij mij is het al wat langer geleden. En mede daarom, ook met de filmpjes die ik gezien heb van twee jaar geleden, bij mij ook toch wel zeker Dortmund.
0: Ja. Oké, okay, om dan het uh, stukje Champions League helemaal af te ronden, en nog een uh, pronostiekje van de plaatsen in de groepen. Wie gaat waar
2: eindigen? 1, 2, 3 en 4. Nico? 1 Dortmund... 2, Lazio, 3, Club, 4, Zenit.
0: Dat zou mooi zijn, Matthias. Ja, exact hetzelfde. Copy-paste. Exact. exact hetzelfde. Ik zou Club op 2 zetten, uh, Lazio op 3 en Zenit op 4. Om toch de positieve noot erin te houden. Oh, ja, ja voilà. Heel, 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 <laughs> yeah. <laughs> voilà. Dan zijn we helemaal op het einde gekomen van onze podcast. Bedankt voor de luisteraars alsnog. En bedankt ook Nico en Matthias... ...voor uh, terug aanwezig te zijn, we gaan jullie dan nog een paar keer terugzien in de podcast, denk ik. En uh, ja, dan is het laatste wat ik nog ga doen: de kanalen uh, bespreken. Je kan ons uh, mailen altijd op podcast .be met suggesties, vragen of uh, whatsoever. Maar je kan ons ook altijd terugvinden op Twitter met de of at en met de hashtag de en voor alle verdere informatie en communicatie rond de podcast, verwijs ik je ook graag door naar de Facebook-pagina van de Blues. Daar kan je ook uh, alles terugvinden over ons. Tot de volgende keer en uh, bedankt voor het eerst. Tweede pand is Tonto! Het is 3-4! Ryan Tonto! Daar is
1: Overbeel daar is hij dan! Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja, hoor. Jamie Simons, 4
0: tegen 0. Goal zeven in nu, de goal voor Feyenoord, de, de goal voor
2: Feyenoord, met de linker. Keulemans, Christiaans tegen de baan in midden,